0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez a VozTech, a vuestro podcast mensual sobre eh, conversational AI en general. Ya sabéis que hablamos de diferentes tecnologías. Y bueno, después del descanso de de verano, después del descanso de julio, eh, volvemos con un montón de novedades. Eh, La verdad, eh, en tanto en julio como en agosto eh, ha sido un mesecito bastante movidito dentro del mundo de la parte de, de Conversational AI como sabéis eh, ahora llevamos eh, lo hacemos en modo vídeo de tal manera que la gente pues por ejemplo que nos está viendo desde Spotify o desde YouTube pues lo pueden, lo pueden ver eh, digamos todo lo que estoy compartiendo pero eh, para los que nos están escuchando desde otras plataformas lo que voy a hacer va a ser eh, de una manera digamos Sencilla explicar todo Para que no haga falta digamos Visualizar el vídeo Pero aún así bueno pues eh, Para la gente que lo quiera ver En Youtube va a estar con vídeo Entonces eh, Como sabéis siempre hablo un poco a Alexa Y luego eh, también hablo un poco De, de Dialoflow, Dialoflow CX en, en este caso También iré mencionando cosas de VoiceFlow Porque es bueno donde, donde trabajo Y creo que a nivel de ya Es bastante re- relevante Eh, es una de las cosas que voy a ir introduciendo nuevas eh, ahora en este, digamos, nuevo inicio del curso escolar eh, que ya estamos a finales de agosto entonces bueno, he recopilado como sabéis eh, los últimos artículos de la parte de desarrollo de, de Alexa todas las nuevas funcionalidades que han sacado en estos dos últimos meses han habido bastantes nuevas cosas no mucho, sí que es cierto que esperábamos un poco más, pero han, han sacado nuevas funcionalidades. Eh, y sobre todo, eh, ahora están sacando muchos eh, digamos, artículos relacionados pues, con eh, casos de uso, como la gente utiliza las herramientas de Alexa para desarrollar aplicaciones efectivas eh, o más efectivas, etcétera Entonces, eh, he recopilado lo que más me ha parecido de manera así relevante para que le echéis un ojo, y a, a lo comentaremos. Y la parte de Dialogflow, eh, CX la verdad es que sí que ha habido muchísimo, muchísimo eh, cosa nueva que vamos a hablar largo y tendido, porque al final lo que ocurre es que eh, Google Cloud Next eh, va a ocurrir durante la semana que viene, entonces al final eh, hay un montón de funcionalidades que han ido sacando, que se presentaban en Google I.O., y hasta ahora no las han ido sacando, yo las he ido probando, eh, digamos durante los últimos meses pero ahora eh, es cuando ya están disponibles para todo el mundo, así que yo creo que es bastante importante igual que en VoiceFlow, en VoiceFlow también hemos estado trabajando durante un montón de meses en toda la parte de IA generativa, igual que da los Flow, así que también eh, lo, lo mencionaremos Así que bueno, comenzamos un poco con la parte de Alexa. En, en Alexa, a nivel de desarrollo como tal, como he mencionado, no han habido muchas cosas nuevas o muchas mejoras. Han sacado cosas, pero yo creo que se están preparando para. Pues para algún evento así más. De desarrollo así más importante. O algún evento. no sé. El. El, el ecosistema está un poco parado a nivel de, de, de nuevas funcionalidades en torno a la plataforma y tal pero bueno van sacando cosas entonces qué, qué han sacado pues eh, han sacado un, um, un slot type que es amazon.alfanumeric vale si recordamos cómo funciona en la parte de natural language understanding dentro de la parte de, de, de machine learning y del natural language processing eh, si recordáis eh, cuando se hace el reconocimiento del habla eh, para extraer la información de lo que el usuario ha dicho es cuando se hace el proceso de natural language understanding entonces donde tenemos los intents y los slots vale los intents es básicamente pues las maneras diferentes que tenemos de solicitar algo y los slots son eh, pues, las partes variables por ejemplo pues como siempre digo no, dime el tiempo de madrid pues eh, dime el tiempo eh, dame el tiempo por favor dime el tiempo todo eso son intents y madrid pues es un slot vale eh, um, en otros eh, en otras partes lo veréis como entity como parameter lo veréis como eh, diferentes nombres pero en la parte variable que puede ser madrid valencia etcétera toda esa parte se llama eh, slot entonces eh, han sacado un nuevo tipo porque te, te puedes crear custom slots eh, para tu negocio para tal y hay algunos que son building, por ejemplo pues eh, ciudades, países, todo eso no hace falta que tú te crees uno. Amazon ya te lo te lo proporciona y los modelos de inteligencia artificial ya están entrenados para que pues eh, de una manera sencilla pues puedas desarrollar utilizando esos tipos de slots. Entonces eh, han introducido uno que es el alfanumérico, vale amazon que este viene muy bien, por ejemplo que han habido Muchísimos, muchísimos problemas a la hora de, de desarrollar, sobre todo la parte de conversación de en la, en la parte de diseño, cuando eh, necesitamos imaginar, eh, un uh, por ejemplo, poner una, una matrícula de un coche, un DNI, eh, números sueltos como un número de teléfono... Todas estas cosas, la verdad es que siempre ha sido, eh, digamos, muy complejo y bastante challenging a la hora de, de desarrollar cómo lo desarrollamos, si eh, poníamos eh, diferentes tipos de, um, de, de slots todos concatenados, si poníamos un search query, eh, no había, digamos, una manera estándar o, digamos, efectiva de desarrollar este tipo de, de casos de uso. Entonces, En este caso se eh, ha creado el alfanumeric para eh, solventar ese problema, ¿vale? Por ejemplo, los códigos postales también. Todo eso ya eh, está disponible y lo podéis usar. Eh, La verdad es que, vamos, es un lujazo y me alegro un montón de que hayan sacado esto porque eh, ha habido un montón de, de gente que siempre se... Se ha quejado o no ha sabido cómo implementar estos casos de uso. Así que esto está, está disponible. Otro de a nivel de desarrollo, otra de las partes importantes que han sacado es el APL, la versión 2023.2. Es la segunda versión que vemos durante este año. Como sabéis, el Alexa Presentation Language es el, el lenguaje. Eh, que se saca o que se utiliza para desarrollar la parte gráfica de las las skills Eh, eh, como he dicho esta es la segunda eh, versión que que han sacado eh, durante este año la sacaron el 30 de junio también tenéis toda la información eh, online habla habla bastante sobre eh, todo lo nuevo básicamente, echadle un ojo porque eh, puede ser que hayan sacado eh, cosas que, que realmente os interesen vale si tenéis eh, o hacéis digamos eh, parte de um, de si tenéis parte gráfica vale echarle un ojo porque cada vez este lenguaje eh, que es como un pseudo lenguaje es un jason eh, um, es más y más potente y va solucionando más y más casos de uso, ¿vale? porque se está haciendo más complejo y más útil luego eh, hay un par de de artículos que yo creo que me parecen bastante importantes de mencionar como sabéis en el blog de de desarrolladores de Alexa aparte de todos estos digamos announcements técnicos eh, también... eh, Hablan de, pues, de casos de éxito, hacen entrevistas a gente, a desarrolladores, etc. Entonces, en este caso, eh, pues han hecho eh, es una entrevista a LabWorks. LabWorks es una de las agencias más importantes eh, de desarrollo de, de Alex Skills. Y en este caso, bueno, pues eh, explica de cómo eh, ellos han utilizado el In-Skill Purchasing, las compras dentro de las Skills, y el testing. Eh, a B para, para crecer, digamos, su su negocio con, con Alexa. Y, y de lo que lo que mencionan, básicamente, es. Eh, dos cosas que me gustaría resaltar. Que es. Eh, bueno, el. Básicamente eh, utilizar o eh, customizar, digamos, el el InSkill Purchasing para los los diferentes locales. Es decir, que si tenéis eh, vuestra Alexa Skill desplegada en España, en Portugal, en Estados Unidos, eh, pues digamos que es mejor, eh, digamos, tener eh, una experiencia... Más local, eso ya no solo la parte de, de ISP, de In-Skill Purchasing, pero también de, de para cualquier cosa. O sea, hacer siempre un desarrollo y una interacción a nivel de Conversation AI, y a nivel de, de diseño conversacional, eh, um, única para cada local, ¿vale? Porque Para cada idioma, digamos, para cada región, porque no todo el mundo interacciona de la misma manera la misma forma, ¿vale? Eso es súper importante que lo sepáis. Y bueno, utilizar eh, la parte de o hacer un fine-tune de contesting AVE, ¿vale? Con Alexa podéis de desarrollar eh, AB testing eh, un testing de tipo AB es básicamente que tú tienes eh, vuestra aplicación desplegada eh, en este caso un Alexa Skill y podéis hacer experimentos que se llaman de tal manera que para un porcentaje de usuarios eh, la interacción es diferente y para otro porcentaje de usuarios la interacción es diferente de la otra entonces qué ocurre que ahí lo que tratas de testear es básicamente eh, cuál y, o qué interacción es mejor. ¿vale? Imaginaos que vosotros eh, habéis desarrollado una skill para, eh, yo sé, para reservar un vuelo. Eh, podéis hacer test de tipo AB con dos experimentos o más experimentos. y chequear de qué manera se eh, reserva un vuelo más rápido o más sencillo, ¿vale? Para eso es el tema de, de A, B y para eso es, pues, eso, ese tema de, de fine tuning, de, de grano fino, eh, para que, pues, eso, tener mejores experiencias, ¿vale? Eso es súper, súper importante. Yo lo recomiendo mucho, siempre se ha discutido si se quería quitar esta funcionalidad o no, pero al final siempre la mantienen porque al final mucha gente eh, la, la utiliza. Otro, de, otro artículo que me ha parecido muy interesante es eh, para la parte también de InSkill Purchasing. Eh, um, pues cuatro consejos, ¿no? Para, para la parte de, de Skill Purchasing. En este caso es Smart Skills, que es eh, otro, otro. otra agencia de, de voz. Y nos da cuatro tips, ¿vale? En Básicamente el primero es eh, tener un foco en mejorar la experiencia core, digamos, la la experiencia eh, de de la skill, ¿vale? Añadir funcionalidad que realmente merezca la pena, eso siempre, ¿no? Añadir eh, a compras porque sí. Eh, Otra de las cosas es que ya que vas a añadir contenido de pago, que ese contenido sea, digamos... Premium, que sea de calidad y que realmente merezca la pena, ¿vale? Ese es el tip número 2. En cuanto a tip número 3, es que eh, básicamente cuando añada, añadimos algo de pago que tenga sentido, ¿vale? Que no, añada, no añadamos algo de pago simplemente para hacer dinero, sino que al final que añada valor, que sea de calidad... Que, que realmente la gente quiera pagar por ejemplo cuando pues, estamos contando una historia eh, um, o por ejemplo cuando eh, estamos haciendo un quiz y pagas por un pack de, um, de preguntas que esas preguntas realmente sean de calidad que merezcan la pena todas estas cosas vale eso es súper súper importante y al final eh, el, el, el último tip el tip número 4 es el de testear y optimizar el, el el pricing básicamente es saber eh, qué precio ponerle eh, digamos para para mejorar el revenue de tal manera de que una manera muy sencilla eh, pues puedes tener eh, imagina que te algo que vale 5 dólares y no lo compra nadie porque no tiene sentido eh, puedes poner, pues bajar el precio a 2,99 o a 0,99 y ver que la gente realmente lo está comprando y todo eso. Todas esas iteraciones son, son importantes. Entonces, recopilamos estas, eh, estos cuatro tips. El primero es eh, mejorar la experiencia. El segundo es crear contenido de pago que sea realmente premium y que sea bueno. Número tres, eh, que sea... Eh, contenido que realmente merezca la pena ¿vale? que no sea simplemente añadir por añadir y el número 4 iterar sobre sobre el precio ¿vale? eso es muy importante y luego otra otra entrevista a esta agencia Smart Skills, hablaban de Tiny Chef eh, como lo habían hecho eh, cómo habían creado diferentes experiencias eh, porque tienen, digamos, pues, dos millones de usuarios diarios, que es una barbaridad. Entonces, eh, aquí hablan de tres puntitos que sí que me gustaría mencionar, que es básicamente eh, contextualized ads, digamos, esos son... Eh, um, eh, ¿Cómo es ad en castellano? Nunca me acuerdo. Eh, anuncios, anuncios contextuales, ¿vale? De tal manera que ten chef es una skill de, es como la de cookpad, es, es de recetas, de tal manera que cuando estamos haciendo una receta, eh, pues imagina de pasta, pues que el, el anuncio que te salga, pues tiene más sentido que sea eh, sobre pasta, sobre salsa de tomate, etcétera ¿vale? Eso es súper importante. Eh, en este caso, una de las cosas que le han mejorado bastante a la hora del uso es eh, el tema de la narración, la velocidad de la narración al, a doble velocidad. Eh, ha mejorado bastante el, el uso de la skill y luego eh, utilizar eh, la IA generativa ¿vale? para, para cocinado. La IA generativa eh, añade muchísimo al Conversational AI. Eh, porque crea experiencias únicas y súper enriquecedoras, ¿vale? Eso eh, lo hablaremos ahora más adelante con, con las novedades de Dall of Low Six, pero la verdad es que el cambio es increíble. Y para finalizar, bueno, simplemente eh, destacar el, la, la entrevista que le han hecho a, a Carlos Muñoz, eh, Romero, Carlos y a, y a Nieves Ábalos. Eh, Nieves es... Alexa Champion son eh, bueno, eh, ellos dos eh, junto con más gente que conforman Monoceros Labs que es la, digamos, la agencia líder eh, de desarrollo de aplicaciones de voz y también de, de voces sintéticas eh, aquí en España y bueno, el, um, les han hecho una entrevista y la han, la han publicado. Así que estoy muy feliz de ver este tipo de, de cosas de que nos den visibilidad a, a, a la gente de habla hispana, españoles, eh, y, que, y que merezca. Eh, vamos, merece que, que lo mencione, básicamente. Así que bueno, esto ha sido eh, digamos eh, lo que se ha presentado durante estos dos últimos meses eh, respecto a Alexa. Hacemos el switch, vamos a Dalo en la parte de dialogue, flows y CX, en estos dos últimos meses, como he comentado, han habido un montón, un montón, un montón de cosas nuevas, ¿vale? Voy a ir un poco por encima para que los veáis y no voy a mencionar todas, pero sí que me gustaría que, que mencionar las más relevantes, ¿vale? Por ejemplo, el 11 de agosto eh, sacaron eh, más integraciones, ¿vale? Eso es súper importante en vuestros agentes en cuando leáis a Manage. Abajo del todo en Integrations vais a ver que ya no van a estar solo pues, Facebook, Line, todas estas que habían, sino que vais a ver eh, Discord, Google Chat, ServiceNow, Slack, Telegram, Twilio, todas estas eh, están en un repo de GitHub, son ejemplos de cómo integrar... Eh, estas eh, estas plataformas con Dalo, y CX en este caso son integraciones eh, que no son de One Click eh, Setup como son la de Facebook o la de LINE que desde, desde la página de la gente podéis configurar vuestros eh, vuestras aplicaciones, vuestras integraciones en este caso lo que tenéis que hacer es lo que se llama Custom Integration es eh, con el código de ejemplo eh, pues desplegar eh, una digamos eh, un se llama manning in the Middle que básicamente es eh, un servidor que lo que va a hacer va a ser escuchar desde la plataforma esa o sea Discord, Google, Chat, Telegram eh, va a recibir la información en formato pues de, de la plataforma va a hacer una transformación va a llamar a Daloflow CX Daloflow CX va a decir vale pues tú estás en este Flow, en esta página vas a empezar a eh, digamos a transicionar etcétera la parte de eh, de la conversación, y vas a tener que decirle esto al usuario. El, este Manning de medios va a transformar la respuesta de x en, en una respuesta donde la plataforma lo puede entender, como pues, ya sé, os he dicho Telegram y tal, y se lo enviará, ¿vale? So, eh, es, es muy sencillo, tenéis códigos para, todos los, para todo lo que veis aquí, de todos estos tipos de integraciones, y eh, nada, echarle, echarle un ojo porque es bastante, bastante interesante. Luego el 8 de agosto sacaron funcionalidades que a mí eh, me parecen súper súper útiles y, y yo creo que añ- añaden valor a la hora de, de desarrollo eh, en flux y Excel, la parte de agentes. El primero es eh, um, la parte de analíticas, eh, la han reimplementado de cero y han añadido analíticas, eh, echarle un ojo porque le añ- han añadido nuevas, eh, nuevas gráficas, nuevas analíticas para saber cómo vuestras Conversaciones están, digamos, eh, ejecutando, digamos, cómo están performing, ¿vale? En inglés. Y luego han añadido diferentes funcionalidades en la parte de, de Intents, ¿vale? Han, han, han añadido Intents Suggestions eh, utilizando IA generativa, de tal manera que cuando eh, estéis creando. Eh, um, un intense, eso os va a sugerir crear nuevos intents, os va a sugerir crear eh, o añadir eh, nuevos training phrases todo eso lo vais a ver, luego eh, también una funcionalidad que es la de split y merge intents de tal manera que si tenéis eh, um, un intent muy grande eh, va a ver, hay una tool eh, que os va a permitir, si tiene sentido, crear o separar un intent en dos vale para que no sea un intent muy muy grande eso es muy importante a la hora del diseño conversacional y a la hora de la parte de, de natural language understanding luego la parte de, de merge intents en com- compare merge es eh, lo contrario es decir tienes dos intents que son muy parecidos hay una herramienta donde se permite mergear los intents vale eso es súper 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 importante han um, añadido un componente nuevo, recordar que en Dalo Flow CX hay eh, componentes, eh, digamos pre-builds, ¿vale? que son básicamente eh, flows que puedes importar a vuestro a vuestro, a vuestro agente y puedes reutilizar eh, y han añadido uno de, de feedback, para dar feedback ¿vale? son muy útiles échale un ojo y han eh, um, añadido IA generativa ¿Vale? Aquí sí que quiero pararme un poco porque sí que es bastante importante este cambio Esto es digamos un game changer, esto cambia el juego totalmente porque añadimos y vemos por fin IA generativa en The of CX, vale Esto yo lo he estado testeando desde Google I.O. desde mayo y ahora ya está disponible para todo el mundo eh, ¿Dónde han añadido IA generativa? ¿Y dónde tiene sentido añadir IA Generativa? en digamos, en, en la plataforma de Daloflow CX. Pues básicamente eh, lo han añadido en tres, de tres maneras, ¿vale? Uno es a nivel de la gente, ¿vale? A nivel de la gente lo que han añadido es, digamos, eh, un global fallback. Eh, de tal manera que cuando estéis en vuestro agente, en el no match intent, hay un, hay un checkbox donde le vais a poder pinchar y en vez de decir, eh, pues simplemente, perdón, no te he entendido, eh, lo que le vais a decir es que eh, esa información te la genere eh, vía IA eh, generativa o, por supuesto, utiliza pan 2. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues cuando vais a la configuración de agente eh, en el tab de Machine Learning hay una hay un subtab de IA generativa. Ahí podéis eh, añadir información de, eh, digamos, de, de vuestro agente, es decir, la empresa eh, que es, el nombre del agente, configuración sobre la agente, eh, cómo contestar, todas esas cosas las vais a configurar de tal manera que cuando deis una información y se llame a la parte generativa para esta parte del, del fallback intent de la parte del no match va a tener, eh, digamos, contexto de saber vale, pues esta gente está hecho para eh, yo que sé, para temas de salud o para temas de banking eh, la empresa es esta eh, puedes añadir eh, frases que no se pueden decir todas esas cosas se van a tener eh, en cuenta y se van a utilizar en la parte del contexto a la hora de cuando se llame a pandos ¿vale? eso es una de las principales eh, formas donde se han añadido eh, la parte de, de IA generativa, la, eh, los que estáis viendo el vídeo eh, lo vais a ver, eh, um, está toda la documentación, hay un lab también que, que está, es súper interesante, pero bueno que, que lo sepáis que, que, está, que, que está disponible. Otra de las cosas donde donde los han añadido es la parte de generators, ¿vale? ¿Qué es un generator? Pues un generator básicamente son prompts eh, que tú te creas a nivel de agente y que los puedes reutilizar en cualquier parte de tu agente de voiceflow, ¿vale? Eh, esos prompts pueden tener inputs pueden tener variables que tú se lo pasas y tienen, eh, y puedes guardar el output en una variable ¿vale? de tal manera que se lo puedes decir al usuario esto es muy importante porque al final eh, cuando tienes un prompt eh, imagina de saludar o de dar información o cualquier tipo de cosas um, este prompt te lo puedes guardar como template, ¿vale? Como generator, que es como lo llaman ellos. Eh, um, está muy, muy guay, es súper, súper sencillo. Tenéis variables de la parte del contexto, en plan, por ejemplo, pues eh, la conversación, el historial de la conversación entre el usuario y la gente, el, lo último que ha dicho el usuario, el last user utterance, todo eso. Eh, lo podéis usar en el generator, en el prompt para diseñar el prompt que, que queréis ¿vale? y eso lo podéis reutilizar como son generators eh, los generators los podéis crear en la pestaña de manage de vuestro agente y reutilizarlos en los agentes donde, donde queráis ¿vale? es súper útil, mola un montón, eh, lo recomiendo y añade muchísimo valor a vuestra parte de a vuestra IA generativa, ¿vale? Y a vuestra gente. Eh, um, os enseño a ver aquí la parte del generative fallback. Esto es lo que lo que os he enseñado. La parte del generative fallback, en lo del no match que os he explicado antes, también tenéis variables que podéis utilizar y jugar para generar ese prompt de lo siento no te he entendido como es las user utterance la descripción del flow la descripción de la ruta eh, um, la, la, el, la conversación entera eso es súper súper eh, importante y eh, otra de las cosas donde han añadido la IA generativa es el, en la página han añadido un handler más que es eh, el, el knowledge base la base de conocimiento vale vais a poder crear bases de conocimientos con IA generativa. Como sabéis, eh, esto es un trending que se está viendo ahora, la parte IA generativa, que es básicamente, eh, pues se suben eh, um, PDFs, se suben o se, se hace scrapping de páginas web, eh, se suben eh, CSVs para eh, subir, digamos, preguntas y respuestas, y mediante un proceso de extracción... Eh, um, que es eh, cuando se crean eh, mediante un proceso de embeddings utilizando el, el modelo de, de PAM2 de embeddings lo que hacemos es eh, separar o transformar eh, digamos los documentos en vectores ¿vale? cuando hablamos de vectores eh, todo se nos viene a la mente pues vectores digamos de... Digamos, Vectores tridimensionales. En estos vectores tienen una barbaridad de dimensiones y eh, básicamente lo que tratan de hacer es buscar eh, similaridades, similitudes entre eh, los, eh, las, los diferentes documentos. ¿vale? Entonces, el proceso, ¿cómo funciona? Pues cuando tú subes un PDF, el PDF lo que se va a hacer va a ser: se va a separar en partes, en chunks que se llaman. Y se les va a dar un valor vectorial, ese valor vectorial eh, se va a guardar una base de datos vectorial, bases de datos vectoriales, Google Cloud tiene la suya, también puedes utilizar Pinecone, puedes utilizar Quadrant, eh, AWS también ha sacado una una versión suya de, de base vectorial, entonces eso se guarda ahí. Cuando el usuario eh, pide una solicitud para utilizar IA generativa, lo que ocurre es que esa parte, ese ese texto del usuario, esa petición del usuario, eh, se pasa a formato eh, vectorial eh, utilizando el mismo modelo que se ha utilizado previamente, ¿vale? Se, Se crean esos embeddings. Y lo que se hace es una búsqueda para, dentro de, bu- de nuestra base de conocimientos, dentro de esa base de datos vectorial, eh, recuperar, eh, digamos, esos chunks, esos fragmentos que son más cercanos al usuario, ¿vale? A la petición del usuario. Entonces, teniendo esa petición del usuario y tenemos esas, digamos, esas partes... Eh, de esos chunks que digamos que podrían resolver lo que el usuario está pidiendo eso es lo que se da como contexto a la idea generativa a pan 2 vale entonces lo que se hace es que básicamente te genera una respuesta desde tu agente de flow con información de esa base de conocimientos de manera automática ¿vale? yo os he explicado todo el proceso porque yo creo que es importante que lo sepáis Pero de manera automática, eh, simplemente vosotros, por ejemplo, si tenéis eh, documentación en vuestra página web, tenéis PDFs o tenéis eh, un Excel y lo subís y se procesa, eh, simplemente eh, lo añadís a vuestro agente, lo añadís en la página donde queráis... Y cuando el usuario pida o solicite información sobre eso, se va a autogenerar. Simplemente son algo que veis tan 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 complejo, son dos clics. ¿Vale? Subir el documento y luego en vuestro agente, en vuestra página específica, añadir el el nuevo handler, que es el el de base de conocimiento. Y eh, eh, seleccionar la base de conocimientos que habéis creado. Y ya está. ¿Vale? ¿Cómo se van a ejecutar a partir de ahora con la idea generativa cuando hayáis puesto la base de conocimiento? Pues lo primero que se va a hacer es, eh, se va a mirar eh, si hay un intent, eh, si hay un intent y no, se, y no se ha solicitado se pasa a la siguiente, que es en la parte de los parámetros, si no hay parámetros eh, lo que se hace o lo que se llama es a la parte del, de la base de conocimiento, ¿vale? Si se resuelve a nivel de base de conocimiento, perfecto, eh, se puede hacer una transición cuando se consulte la base de conocimiento Y luego eh, por último es el no match vale. Así que eso es súper importante Y ya lo tenéis disponible Jugad con él porque mola, mola, mola muchísimo ¿Y qué más han sacado? Yo creo que esto ya es todo eh, De la parte de Dall of X echarle un ojo también eh, um, ahora mismo a nivel de, de en, uh, ya terminando digamos la y CX esta es la digamos la última parte que han sacado pero en VoiceFlow flow um, también hemos metido IA generativa ¿vale? os lo voy a enseñar pero por ejemplo eh, uh, lo que hemos añadido ha sido en eh, la a ver si lo encuentro, uh, uh, en la parte de la API, uh, uh, Project Knowledge Base, nosotros hemos añadido lo mismo que os acabo de enseñar en Daloflow six, lo hemos añadido también en Voiceflow, y lo guay es que eh, hemos añadido una... API a esa parte a esa, a esa base de conocimiento de tal manera que utilizando request eh, http se puede podéis subir eh, vuestros conoc- eh, vuestros documentos vuestras eh, urls y todo eso de tal manera que podéis automatizar procesos podéis hacerlo de una manera súper súper sencilla súper chula eh, que yo creo que merece merece mucho la pena también eh, en la parte de, de voiceflow tenéis eh, bloques donde podéis utilizar eh, la, la base de conocimiento en la parte del no match también podéis llamar a la base de conocimiento cuando estéis testeando también podréis ver igual que en DaloFlux y que la, la información viene de una base de conocimiento que la información o la respuesta viene autogenerada por un large language model PAM2 eh, OpenAI, Cloud eh, todos estos eh, que, que tenemos en voiceflow y también eh, también hay, hay generadores generitos en en Voiceflow vale echarle un ojo porque la verdad es que eh, en, en Voiceflow estamos añadiendo y añadiendo información eh, y funcionalidades también relacionadas con la con el large language model y es muy importante que le que, que estéis al día vale os voy a enseñar a ver si puedo echar un ojo Aquí en la parte de diseño o si no simplemente en el canvas, voiceflow.com, para los que me estéis escuchando solo no os preocupéis, estoy lo voy a escribir. Aquí cuando metéis la parte de... Eh, cuando creáis un asistente, básicamente lo que vais a visualizar es... Eh, um, sí, aquí está... Eh, um, vais a tener un bloquecito que básicamente se llama eh, AI, Re- Response AI, es lo que se llama el bloque. Entonces cuando arrastráis y soltáis ese bloque... Eh, podéis utilizar que el DataSource sea simplemente un Large Language Model, en plan, pues OpenAI eh, eh, o el que queréis utilizar, GPT-4, GPT-3, eh, Cloud, eh, 1.212, eh, GPT-3.5 Turbo, o que eh, se llame, digamos, ese, ese prompt, se llame a a una knowledge base vale también podéis configurar el, la knowledge base settings que básicamente eh, es igual exactamente igual que en el flow si es que es un data source una base de conocimientos y ahí lo que vais a subir es urls sitemaps que básicamente es eh, una manera donde puede es eh, de las webs que tienen para visualizar todos los links de una página web texto pdf o documento vale documento word y eh, um... Nada, echarle eh, un ojo, está súper está súper 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 guay, mola un montón um, y, y ya está. El, creo que aquí también la parte de no match también eh, se le puede añadir parte de ya generativa, ¿vale? Y también eh, cuando estáis eh, generando cosas eh, se le puede eh, generar eh, diferentes variantes, utilizando eh, IA generativa igual que para los intents igual que para los eh, uterances todo eso se puede generar de manera eh, ut- de manera generativa utilizando AI generative AI básicamente y nada con esto termino eh, por hoy eh, por este mes espero que, que os guste um, voy a estar a nivel de charlas para la gente eh, bueno, estamos el, el, dentro de un mes. Tenemos el AWS Community Day en Barcelona el 23 de septiembre. El 6 de octubre tenemos el DevOps Days en el CEU. Uh, en el, desde el GDG Madrid, echarle un ojo porque tenemos un montón de, de eventos: eh, un Android Study Jam. Eh, tenemos un montón de cosas preparadas. Eh, el de Fest también está anunciado. Echarle un ojo. Um, yo voy a estar hablando en el eh, Iberoamerican eh, Chatbot Summit, eh, va a ser online, así que bueno, si me seguís por, por redes sociales lo, lo podéis echar, le podéis echar un ojo, ¿vale? Y nada, está el oro de World Cloud Next, que va a estar súper guay, y como siempre, una vez más, eh, muchísimas gracias por escucharme y por verme, los que me veis, y, um, y ya está, nos vemos el mes que viene, chao, chao.